0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百六十六期的节目。首先祝大家新年快乐，这是我们2020年的第一期节目。然后本期节目的内容是上周末我在深圳做《人生事儿法则》签售时候现场的分享和问答，非常感谢当时朋友们的到场的支持。这一期节目呢，声效可能不是特别的好，因为当时一些设备上的一些缘故，嗯，但是还是基本上能听，所以说希望大家不要太介意这个啊声音的质量问题。然后也希望大家喜欢这一期的对话。各位深圳朋友们，大家下午好，很高兴见到你们。然后我们今天刚开始开始的晚了一点，因为呃，我其实是想把这一场的内容录下来，但是因为设备的问题，所以我现在只能在这里放一个那个录音机。然后，如果你没有听过我的播客节目《Steve》说的话，今天的内容我回头看看效果怎么样，尽可能是放到发在这一周的节目里面。就是我们今天这个活动上半场主要的一个活动，就是我会选取了。这本书的一个章节，然后呢，从其中提炼出一些我觉得比较重要的一些点，呃，带大家一起去阅读。我今天想聊的是法则三，为什么选择法则三呢？法则三是放弃损友，与真心希望你好的人做朋友，就是因为是 make friends with people who want the best for you。为什么选择这一这一章？我觉得这个跟深圳这个地方会有一点联系，因为。深圳是个移民城市，对吧？呃，几十年前的时候，这里还是个渔村，所以说也就意味着，大家基本上都是从全国各地来到深圳的。当你来了这里之后，在这样一个环境里，你有了你自己的发展，你的成长，你有了你自己的人生。然后当你再回到你的老家、你的家乡的时候，呃，我不知道你会是什么样一种感觉。比如说，你曾经的好友啊、闺蜜啊、同学啊。可能他们没有出去，他们可能留在这这个地方，或者是他们可能去了其他地方，是不是就会发现，其实大家的这个人生路也好，大家的思维方式也好，会开始出现一些差异，对吧？呃，如果你很在乎这个人，你或许会想要跟他有些交流，有些启发，你或许告诉他说，你的有些想法可能过时了，我在深圳这样的，我在大深圳，我学到的东西是这样子的，你们可能会有些观念上的这种冲突。包括，比如说你在面对你的父母的时候，也许他们也会，呃，一方面是年龄，另一方面是环境，也会让你们之间会有一些差异，有一些不同。而这种时候呢，可能在你的眼中就会觉得，啊、嗯，我的观念、我的想法是更先进的，然后我是更知道应该怎么过人生的，所以我觉得你的人生中的问题应该我来帮你解决，对吧？但是如果你尝试这么做过，你就会知道这件事情非常非常的难。包括比如说你身边的朋友，因为大家会对这个书感兴趣，说明你对心理学是感兴趣的，对吧？而对心理学感兴趣的朋友们，普遍都有一个问题，就是比较喜欢为人师表，因为你读了一些心理学的东西，然后你看到身边的朋友，你有这个问题，你有那个问题，来，我告诉你是怎么回事，这没问题啊，这是人之常情，我完全理解。呃，而这一节要讲的东西就跟这个过程很有关系，就是当你在试图帮助别人的时候。啊，帮助不是一件我们想的那么简单的事情，它不是像做好事学雷锋这样的，就是你帮就完了。因为当我们在帮助一个人去成长、去进步的时候，人是一个极端复杂的东西，而我们不应该把人想象成就是一个人有问题，我帮助他他就变好。如果事情真的这么简单的话，我的工作应该很容易，但事实就是我的工作没有很容易。大家的。帮助别人的这个过程，包括你接受帮助的过程，其实也是很不容易的。那为什么不容易呢？我觉得这一章节其实就有提出一些非常棒的观点。所以第三章的话，一开始 Peterson 他介绍了一下他在加拿大，他在小时候他是住在这个加拿大中西部的一个叫 Fairview 的一个小镇上，然后在这个小镇上也有一些他的朋友。这些朋友可能小的时候你会觉得这个朋友是很。聪明的，像比如说我们六十九页，他有提到说，呃，这个他的一个朋友叫克里斯，然后他有一个小表弟叫艾德，在中间，艾德是个聪明、机智、英俊并且讨人喜欢的孩子。如果你只见过他，如果你只见过十二岁的他，那你一定会觉得这孩子未来有很好的，啊、呃，这孩子有很好的未来。所以一开始有这么一个克里斯，有这么一个艾德，但是你再往后读后面的几张。呃皮特森就会告诉你，他们俩的发展其实并没有那么的好，甚至到了后来沉迷于大麻、酒精，包括最后这个克里斯也是精神病发作，然后自最后自杀的。所以就是童年的小伙伴，对吧？长大了之后就发展的很不好。那相比之下皮特森自己算是从这个地方走出来，成了一个西方很火的一个网红知识家。所以为什么有这样一个状况呢？为什么人们会在同样的环境里却有不同的发展路径呢？在七十四页，他开始了前面讲故事啊，讲完了就从七十四页开始做一个讨论。呃，这个标题其实就非常灵魂拷问，就是拯救他人是高尚还是虚荣？这是一个每一个试图帮助别人的人都值得思考的问题。这也是 Peterson 这本书的一个特点，就是大家知道一般的心理学科普会用一些很有趣的标题吸引你的注意力。然后跟你罗列一些很有意思的研究结论，最后得出一个干货，告诉你，你只要做 A B C D， 你的人生就会变得很快的，对吧？但是 Peterson 这本书的路子是什么呢？他是跟你讲大实话，他是跟你说，人生真的很苦，我们真的会遇到很多意外，然后我们真的很难掌控很多的事情，然后大多数时候我们都是无力的，我们都会觉得我们的存在是虚无的。他整本书是构建在这样一个一个基础之上，所以你看，当他说到帮助别人的时候。他首先就不会说啊，你多么高尚，你多么美好，你特别的、个别的有道德。他会先跟你说，你要帮助别人到底是高尚还是虚荣，你得先问清楚你自己。所以他在七十四页这个部分就说，有的时候人们选择与糟糕的人做朋友，只是只是因为想要拯救他们。这对于涉世不深的年轻人以及一些缺乏立场或者太过天真单纯的成年人来说是很常见的情况。为什么呢？因为并不是每一个失败者都是受害者，也不是每一个跌入谷底的人都想要努力往上爬。许多人的确想，也的确能做到，但也有人就此认命。他们甚至还会将自己和别人的痛苦放大，以此证明世界的不公正。失败者虽然地位低下，但他们中并不缺少幻想某一天自己能成为压迫别人的人。说到这里。大家有没有想到，生活中也许是有这样的人的，或者也许你的心里面是有这样一个部分的？我读到这段话，我其实很坦诚的说，我觉得这可能是人性的一个部分，就是我们都希望自我感觉是良好的。所以，如果想象你是一个在所谓的这个谷底的人，你是一个你觉得不如别人的人，或者你是一个……就是你周围的人都比你强，都比你厉害，对吧？在这样的情况之下，你其实还是会希望某些方面你是可以超过别人的，你是可以，甚至也许是可以压迫别人的。所以，我们会通常有一个假设：如果一个人是个弱者，一个人是个受害者，他是一个在谷底的人，那么他应该是善的，就是大家会有这样一个假设，对吧？但是我们有考虑到是人性有善也有恶，它同时都存在。所以，当你去帮助一个弱者的时候，你不能因为他是弱者而忽视他的人性的复杂性，能明白我的意思吗？所以，他这个地方会告诉你说，有些失败就不是所有的，有些失败者他虽然地位低下，但他们也许是有这些幻想的，所以这是一个非常真实的一种复杂性。那么，你看，其实我也调任，面对深陷困境寻求帮助的人，要区分他是真的需要帮助，还是想要借此利用提供帮助的人。并不是一件容易的事情，因为有的人的确同时抱有这两种目的。那些反复尝试失败然后被原谅的人，也通常希望所有人都相信自己真的努力过。嗯，说到这里，我觉得联系到我自己的工作，作为一个心理咨询师，心理咨询师一个最基本的专业素养是什么呢？就是就是你要处理好你的自恋情节，因为心理咨询师是非常非常容易自恋的。你想想看，所有来找你的人都在告诉你说：“我过得好糟糕，求你拯救我，对吧？帮我把生活过得好一点。”所以你想想看，如果每个人都这么跟你说话的时候，你会觉得怎么样？是不是一下自己哇，那个位置站得特别高，好像我是像救世主一样？而事实上，许多我认为不合格的咨询师，他在这个问题上都是扛不住那种诱惑的。这不一定说明他是道德沦丧啊，什么没有到那个程度。很多时候，这其实就是人性，对吧？当你身边所有的人都在告诉你你是可以拯救他的时候，你当然会觉得会膨胀、会自恋，对吧？但是你看，在心理咨询的工作里面，如果一个咨询师膨胀和自恋了的话，他其实就会遭遇很多问题。我举个例子，我有些来访者，他们有一个很大的问题，就是他们成长的环境，啊、呃，对他们有很很多的期待跟要求，啊、呃。包括比如他们的父母，他们的原生家庭可能是很很挑剔的，可能是难以取悦的。那么在这样的情况之下，你就会发现有些来访，他会有，就是他会特别善于去观察你喜欢什么，什么能让你开心。所以说我在和一些来访者做咨询的过程中，就会发现，就是有些来访者会告诉我，就是有的时候会观察他说了什么话，我的表情会有变化，他说了什么话，我开始做笔记。也许做笔记代表着我对这件事情感兴趣，然后他就会，就会迎合你的这个兴趣，他会故意去展现那些让你感兴趣的部分，对吧？很微妙的心理，因为，也许这样能让他感到安全，也许这样能让他感觉到我的咨询师是在乎我，我做的事情是让他满意、让他开心的，我想要做一个好的来访者，对吧？我想要，就是、好像你小时候你想要做一个好的孩子一样，所以你在爸妈面前你要做让爸妈开心的事情。所以，当一个人用这样的一个姿态对待我的时候，有的时候甚至都不是有意识的，可能他就已经习惯了这种模式了。所以他在面对我的时候，就会故意去做很多让我开心或者好像是让我开心的事情。而如果我是一个自恋的人的话，我就会注意不到，然后我就会真的开始去做那些我认为是在拯救他的事情，然后我就真的会沉迷在那种。他给我了很多反馈，让我觉得哇，我们的咨询好有进展。但实际上，那些反馈可能只是演出来的，能明白我的意思吗？所以在这样的情况之下，我们就没有真正的在做工作。所以很多时候，如果我们的咨询进行得很顺利，或者说对方什么事情都是在同意，或者有的时候我就是感觉你好像从来不会反对我。然后在这样的情况之下，我就开始问对方，嗯、呃，在我们的对话里面，在我们的咨询里面。如果我们打个分，从一分到十分，一分是你最不害怕冒犯我，十分是你最害怕冒犯我，你给自己打多少分？然后通常我得到答案就会是八分、九分，甚至有可能是十分，对吧？通过这样的方式去抓到那些喜欢取悦我的人，然后告诉他们说：你不需要取悦我，你可以冒犯我，你可以跟我有分歧，因为我想要做的不是在你这里刷存在感、刷成就感，我在你这里做的是我要帮助你。所以这是咨询当中这个关于这个自恋的问题的体现。那你看，这是我们在专业上的一种处理，在生活当中，这样的事情其实随时随地都在发生，对吧？所以你看，帮助人就是一个非常复杂的过程。这个地方 ，Peterson 才会提出，就有些人他有的时候他就是希望利用提供帮助的人，因为这样子也许可以让自己自我感觉良好，或者说。反复的尝试失败被原谅，这样子就可以向别人展现说啊，我真的有很尽力，我真的有很努力。所以这是我觉得他，因为他也是个临床工作者，所以我觉得他借由借由的这个点说了一个大实话出来。大家作何感想？有没有什么想要反馈或者分享的？可以可以可以举手
1: 。啊、uh, ，你好 ，Steve。呃，就呃，我也是一个，就原家庭可能影响比较大。就我差不多经历了一年半的心理咨询，然后刚好我是也是那段时间还认识你的播客，还有那个知乎。所以其实那时候开始，我就我就觉得这一年半其实改变很多，就而、呃、而且在，太神奇了。好，没事没事，我也很紧张。<笑>就就其实我会觉得，首先谢谢你，就是我其实。谢谢你。我感觉，我感觉、就是，就其实我感觉是年半以来我，我从进步、成长同时，造呃受到啊心理咨询还有你的影响，就是就是两方面一起才让我这么快缓和过来。尤其实你刚才说的那一张，其实也是我之前我就刚好我想询问你这一张的。就是演讲，演讲，就是之前我我这段时间就感觉到我的自我成长进步非常大，但是突然面面临到问题就是，我还是感觉到我现在所处的圈子啊，身边的朋友，就很多因为我的成长就逐渐离我去，就就像你，就像那个书上说的，他们就
0: 就就陪着我一、那个人成长是需要很大勇气的，我就会觉得他们。所以是不是当你往前走的时候，你会发现你的朋友好像和你就有点渐行渐远，然后好像你跟他们看问题的方式就不一样了，对吧？对对，而且有，哎，就是就
1: 尽管我我也很努力的，很努力的在试图帮他们成成长，也就帮。其实我觉得这也是我一个自立自立方面吧。就我其实也希望我周围的圈子也能成为一个那个做成长的圈子。所以我，我我一方面是在不断的寻找新的朋友，可以跟我一起自我成长，有时候也会说，在以前朋友中进行一些所谓的我希望的改造
2: ，
1: 但是我就会觉得，其实这个是很困难的，就是包括以前的圈子问题，包括就我以前是一个一个比较取悦型的人，所以也很有很多人是希望利用我的，所以我就会觉得，就。高处上海嘛，就我听你播客也不会说过这个问题。就现在面临的最大问题就是，我会发现我的圈子在不断缩小，就因为自我成长这个问题
0: 。就其实我在，嗯、我就感觉这个问题，我明白，有点困扰。我明白，我明白，非常棒的分享。而且这，你看，这也是为什么我想跟大家分享这一章的缘故。因为如果你喜欢这本书，你会做这样问题的思考，那么你多半会发现，你可能越来越异类，或者说。你聊的话题跟身边的朋友会越来越不一样，对吧？以前我有听众跟我讲啊，说，哎呀，我听你们播客里讲这些话题，我要是跟我身边的朋友去聊，大家都会说你想太多，你想那么多干嘛，对吧？你每天你想点别的不好吗？你为什么非要想这种这么深沉的问题？我非常能理解你的这种感受。实际上，我在过去的这些年里面呢，我的朋友也是越来越少的。不开玩笑，哈哈一点都不开玩笑。嗯。我曾经在这个我读硕士的时候，当时也是就跟我的导师有过相关的讨论，跟我这个曾加达博士。然后，当时我也是很明显的感觉，因为我大学时代是在学生做学生会，所以其实认识很多人，很多朋友走到校园里哪里都有跟我打招呼的朋友。然后，当我开始学心理学之后，我发现我跟大家共同话题就越来越少。然后到了读硕士的时候，我基本上就不跟以前的老同学来往了。所以你能想象吗？曾经是一个被很多人这个。呃，认同或者是喜欢的这么一个公众人物，然后本科一毕业到了硕士的时候，突然没有人认识你，或者没有人理你了，所以是有一个很大很大的落差。我觉得在面对这样一个问题的时候，其实这就是一个选择，嗯，你是想选择更容易的事情，还是更难的事情？你包括就是我们说到成长也好，说到咨询也好，说到反思这些问题也好，他对你到底有多重要？因为如果。我看到的状况是，你的朋友圈越来越少，对吧？你你的这个可能是感觉越来越孤独，但是好像你还是在继续往前走的样子。所以，因为当初我也是这样子，我一方面很不满，觉得朋友越来越少，但是一方面我发现我完全没有要停下来的意思。那个时候如果问我自己，那我就停住，我觉得不太可能。所以，这也是我觉得人生悲剧之一吧，就是高处不胜寒。当时我的导师就是这么跟我说的。我问他：“我说你这么有学识，你会不会觉得你跟周围人语言，这个共同语言越来越少？”他就一句话：“高处不胜寒。”我听完之后，我就觉得好吧，那现在我知道接下来会发生什么事情，但是我还是愿意做这个选择。我觉得你能做的就只能是这样子，对吧？所以谢谢你的分享，然后我后面还会继续讲下去，好吗？嗯，在七十七页皮特森有提也有讲到，他说拯救他人的人可能确实是坚强啊。最后最后一行、啊。拯救他人的人，有可能确实是坚强、慷慨、成熟而又完美的。他们只是想做对的事情，但更多的时候，他们或者只是希望别人注意到他们那用之不竭的同情和善意，或者他们只是想通过拯救他人证明自己是有人格力量的，而不仅仅是依靠运气或者出身，亦或站在一个毫无责任感的人旁边，能让他们显得更加高尚。所以，这又是一句大实话，对吧？你想要去帮助别人。你的动机到底是什么？嗯，可能确实是因为你是高尚的，是慷慨的，是善良的。但是这当中也许也有另外的一些意图在。因为如果你是从低谷走上来的话，你当然是希望自己是强大的，是有力量的。而你去帮助别人的时候，这也会让你觉得你是强大的，是有力量的。这是一个非常非常诱人的选择，但是呢，它可能也会让你走入一些歧途吧。因为像刚才这位朋友所说，会有人利用你，会有人意识到，哎，这个人好像有用之不竭的同情心，所以也许他可以为我做很多事情。所以这是嗯，这样一个大实话。然后我们继续往下看，七十八页，不要盲目自我牺牲。这个小标题下面，在帮助一个人之前，你需要先弄明白他为什么身处困境。你不应该先假设他是不公正和剥削的无辜受害者，因为这往往是最不符合实际的解释。下面下面的一段，如果你相信坏事是自己发生的，而受害者对此毫无责任的话，那你相当于也剥夺了这个人的过去、当下和未来所有的主观能动性。这也是我认为这一章里面非常重要的一个观点，虽然只有一句话，但它传达出来的意思非常非常的重要。为什么重要呢？我还是拿。心理咨询的过程所举一个例子，就是我有许多来访者，他们跟我讲他们悲惨的故事之后，可能如果你听到这些故事，你都会觉得啊，好不容易啊，好惨，就他们都好可怜，他们都遭受了好多的痛苦、跟伤害、跟折磨，然后好不公平。我我我真是希望这些事情没有发生在他们身上。所以我们很容易有同情心，但是在有同情心的同时，我们有可能也会犯一个错误。就是你会假设发生在这个人事上身上的事情完完全全天是外来的因素，是我投胎投的不好，遇到了这样的爸妈，是我遇到了这样的同学跟老师，是我生在这样一个环境当中，对吧？但是，许多时候我都会问我一个来访来访者一个很坦诚的问题，就是如果我们假设你的所有的遭遇，啊、嗯，就所有这些事情的发生必然都是有原因、有有有责任的，对吧？我们假设。百分之九十九的责任都是，比如说你的父母或者这个大环境，你觉得有没有可能，其中还是有百分之一的责任是在你自己的？如果有的话，你觉得这责任到底是什么？就这是一个这个问题，如果你要去问的话，你可能会觉得有点不好意思，对吧？因为我们很多时候我们很害怕去问受害者他有什么责任，因为这个逻辑确实有点危险，你有可能会把这个。我们很容易去做这种，就是呃、uh, ，victim blaming， 就是我们会去指责受害者，对吧？比如说，我们看到性侵的受害者，不会说啊，是你衣服穿的不得体，就这种逻辑是肯定是很危险的。但是，当我们在帮助人的时候，我们也不能假设百分之百的责任都是在别人的，因为如果他不能对自己的状况负任何一点点的责任的话，那也就意味着他对这个状况是完全无力的，他是没法改变的，对吧？如果一切事情的发生，都是因为运气，都是因为爸妈，那你能做什么呢？所以当我问这个问题的时候，我不是要啊、嗯、用强盗逻辑去让受害者认为他就是去合理化他的遭遇，但是我确实是想通过这样的问题去让他发现哪些事情其实是他可以掌控的。嗯，一个非常常见的例子就是，有时候会收到一些朋友的来信去问我说啊，我人际关系处理的不太好，然后。这个，比如说大学里面跟室友，他们总是孤立我，他们总是不喜欢我，对吧？我的朋友啊，我的同事啊，他们总是都是这个对我的态度都不是太好，有的人会说我会，有的人会对我很,很不客气，有的人会对我比较冷眼相看，就是大家都会对我有很多很多这样那样的问题，包括在谈恋爱的时候，好像我约会的对象。对我都都不是很屌我的样子，或者说，如果是一个男生他追求女生，女生到了后来都是慢慢就冷处理，就不联系了，对吧？这个时候大家就都会问说，他们为什么要这样子？他们心里是怎么想的？就是当我们遇到这样的问题的时候，我们非常容易想到就是对方是怎么想的。然后，但在这样的情况之下，我我往往都会反过来问说，他们可能是有这样这样这样的想法，但是如果反过来呢？如果你看看你自己的表现，你在人际关系里是怎么跟人相处的？如果说每一个跟你来往的人到最后都会冷掉，都会不想要理会你，都想要，都会变得很敷衍，那你觉得有没有可能跟你自己的某些言行也许是有关系的？然后，其实当我这样问的时候，很多朋友就会说：“嗯，我觉得是，可能其实我身上有这样这样这样的问题。”就你通过这种很诚实的反馈，你才有可能帮他看到。虽然他的运气不好，虽然他遭遇了一些不顺，但是他自己也需要负起一点点责任。而这种责任的担负，同时也就意味着，你可以找到思路，你可以找到改变的方向。所以这个地方皮尔森讲到，不要假设受害者是毫无责任的。嗯，这当然是一个需要，就是看具体情况具体分析。但是我觉得，当你试图帮助一个人，包括帮助你自己的时候，我觉得始终还是带有这样一个想法会比较好。就是我们就算百分之百的事情都是外界都是运气，那你能负责的那百分之一意味着什么？所以这是特别值得去思考的一个问题。然后皮 e t 在这里接下去说，七十八页最后一句，在绝大多数情况下，人会因为上进之路很难而选择放弃，这甚至应该成为你在帮助他人之前的默认假设。你可能觉得这样这样想太苛刻了，但是你有没有想过？失败是很容易理解的，它的存在不需要任何解释。同理，恐惧、仇恨、成瘾、滥交、背叛和欺骗也不需要解释。染上恶习和失败都不难做到，你只要带着无作为和不在乎的态度，逃避责任和思考就行所以又是一个大实话，对不对？就是我们对于世界的假设是：成功是理所当然的，失败是我只要。用一点心，我就可以避免的。就好像成功是理所当然的，失败是，呃，我大概率可以规避的。但是你看 Peterson， 他就，他就告诉你说，应该反过来，失败是例外，成功才是 norm， 成功才是，呃，抱歉，嗯，成功是例外，失败才是经常发生的事情。因为确实如此，你只要不作为、不负责，你只要对自己对许多问题就，把它放在那儿，任其恶化、任其发展。然后你就会得到很糟糕的结果。像你带着这样的角度去理解这一章开始，这个克里斯和艾德这样的小小伙伴，你就明白他们身上发生的什么事情，对吧？当一帮小孩子，当一帮青少年聚在一起，每天就混时间、喝酒、抽烟、吸毒，然后也不做任何的改变，也不做任何尝试，尤其是他也不做那些更难的事情的话。看上去就好像是很任性的，但是实际上这样生活态度已经注定了，就他们在未来的某一天是会承担某一些代价的。所以，就像刚才那个朋友讲，的，会你会发现，也许你身边的朋友跟你们越来越没有共同语言。我觉得你应该是那个幸运的一那一个人，他们之后面对不幸、遭遇不幸的那种概率，真的是要比你大的。因为如果你身边的人都不愿意去思考很多问题的话，他们也就是在，也就是在纵容和放任自己。对吧？而在这样子的情况之下，这是一件更容易的事情。但是，就像这里所讲的，它也会导致未来的某一天，你可能就会遭遇像恐惧啦、啊、仇恨啦、啊、成瘾啦、啊、背叛、欺骗等等这样一些状况。所以，这是每个人的选择不同。这也是为什么，就算我跟身边的人共同语言越来越少，但是我还是要坚定的往这条路上走，因为事实是这个样子的。所以。你看，关于这个道理，他接下去在七十九页倒数第二段也有继续去讲，就是成功和美德的秘诀难以捉摸，失败则只需要你养成几个坏习惯，然后任其发酵，接下来你就会陷入恶性循环，失败会不请自来，而人的罪恶会则会加快它的进程。所以这是有关失败的讨论，然后接下去的八十一页。嗯，第二段，如果你身边都是支持你上进的人，那么他们就不会容忍你愤世嫉俗或者破罐子破摔的态度，他们会鼓励你善待自己和他人，并且会在适当的时候谨慎地鞭策你，坚定，啊、呃，你认真做事的决心。相反，不上进的人会给戒了烟的人递烟，给戒了酒的人倒酒，他们会因为嫉妒你的努力和成功而收回对你的支持与陪伴。甚至有时还会主动惩罚你，他们会用真实或者杜撰的个人经历来打压你。你看上去，啊、呃，这看上去像是在测试你的决心，但更多的时候，他们真的想要阻挠你，因为你的进步让他们相信。见绌。都看都在笑是吧？是不是有想到生活中有这样的人？他们是谁？有人想到自己父母吗？有人想自己伴侣吗？<笑>还有有人想自己的朋友吗？包括也许你跟你的同事在聊天的时候，对吧？他会告诉你：“哎呀，何必呢？人生嘛，开心就好，对不对？”所以现在有这样一种，呃，丧文化，大家都很丧，都觉得没什么好努力的，就这样吧。呃，所以。当人们这样子跟你讲话的时候，我觉得你也是，你也是需要想想看，就是这到底是客观的事实，还是这当中也许有一些可能更微妙的东西存在。那这里皮特森所讲，就是有些人会想尽办法的让你不要那么上进，不要那么努力，然后，但是他会让你觉得这好像是对的，这好像是客观事实。嗯，我觉得就是我们看你像，比如说咨询师，就是看人。我觉得有一个特别特别重要的一个经验，就是当我们看一个人在做一件事或者说一句话的时候，我们从来都不会只是去理解他的表象的意图。比如说，当一个人跟你说“嗨、哎，你何必这么努力呢？多辛苦呀、啊”，当他这么说的时候，可能你的反应就是他在让你不要这么努力，对吧？但是我的理解永远都是，他说这话为他自己得到了什么？他背后的意图可能是什么？他在什么样的心态之下可能会说出这样的话？因为你没有想过。如果一个人是发自内心的希望你好，你觉得他会这样子跟你讲话吗？对吧？就像比如说，我们说在约会谈恋爱的时候，我经常会用一个抛一个金句，就是如果他喜欢你，他会这么对待你吗？你用这个问题去评判所有的亲密关系里的模糊场景，你都能很容易得出答案。你看这这这一章的这个标题就是与发自内心希望你好的人做朋友。所以，当一个人在告诉你不要那么努力，不要那么上进，你是这么做不会有希望的时候，我就需要去问了。这样的一个，这样一句话，说这样一句话的人，他是真心希望你好的吗？因为难道不应该是说我真心希望你好？那么我会告诉你，也许这样做不会有你预期的收获，但是呢，我还是觉得愿意支持你的选择，对吧？你还是可以去试一下。就就算没有结果，但是你想要尝试，我是鼓励你，我是支持你的。因为也许结果不是你预期的那样，但是也许会有其他的收获，或者这个过程会让你学到一点什么，或者无论如何，至少你是保持一个尝试的、积极的、上进的姿态，对吧？就这才是真心希望你好的人会有的态度。所以就是，我刚才为什么说到父母？我我有许多来访者，我听过他们很多他们父母的这种说法，真的非常熟悉，对吧？很多父母会跟你讲，哎呀。尤其对于女性啊，哎呀，你一个女孩子家家的，你赶快找人嫁了，你想那么多干嘛？不要发发展你的事业，不要那么拼，对吧？你都一把年纪了，你再不着以后怎么怎么样？很常见的说法，对不对？而且男生现在可能也会有这样的，也也也会有这样的一些经历啊。就是我不能说你父母一定就是想要害你，但是他是真的百分之百为了你好嘛，对吧？就他说这话的意图，我觉得是值得去思考的。包括这个地方皮 e 斯有一个非常准的一个一个 insight， 就是他说。他们会因为啊、哦、不是，他们会用真实或者杜撰的个人经历来打压你，这是不是很常见？就有的时候有人会告诉你，哎，我有一个朋友怎么样怎么样，<笑>他可能真的是编出来的。所以就是你需要知道，当你当你和身边的人在交往的时候，当他们在向你提出建议的时候，你确实是需要想想看这个人的意图是什么，因为我们前面就讲到了。就是失败是常态，失败是经常发生的事情，成功是少数，成功是例外。在这样的情况之下，你就应该默认你身边的每一个人，他们可能都是比较容易偏向走失败的那条路的，就是那条比较被动、比较放任、比较不负责任、比较破罐破摔的那条路。然后当所以说，当他们在给你一些建议的时候，他们的建议也许就不是真的为你好，对吧？在所有这些人当中。有极少数的人，随着时间的推移，你会慢慢的发现，他们确实是为你好。而什么样的人是为你好呢？其实就是他前面这个第二段所讲，就他们会鼓励你善待自己和他人，并且在适当的时候谨慎的鞭策你，坚定你认真做事的决心。嗯，像这一个点，我可以分享一个经历，就是也也顺便抛撒下撒下狗粮，<笑>就是我跟我的伴侣有关系。其实这就是我跟他相处当中。我们一直都在坚持做的一件事情是什么呢？就你知道，两个人相处，很多时候你吵架之后，大家的首要的目标是平息那个矛盾，对吧？我们都不喜欢冲突，我们都不喜欢矛盾，所以当遇到状况的时候，我们本能反应都是好好、哦、对不起，哄，立刻承认错误，而且是可能你把你的底线退得非常非常的后面，因为你想要做的就是要平息这个矛盾。但是，我也知道，如果我这样子做的话。可能这会误导他，可能这也会误导我自己，可能我们俩之间会有一些并不符合我们自己价值观的选择，对吧？可能我会过度的退让我的底线，而他也会在某些方面的处理，嗯，变得不是那么的妥帖。总之就是，我觉得好的伴侣他是会给你很诚实的反馈。的，就这件事情，如果你做的不对的话，我不会因此就不爱你，但是我确实是需要很坦诚的告诉你哪里做的不对。所以在亲密关系里，我们其实是非常容易，就是我们是很多时候我们都是倾向做那个更容易的选择，就是避免矛盾冲突，而不跟我们的伴侣说实话。而很多时候，说实话带来的结果可能是更多的矛盾跟冲突，对吧？但是这个时候，你是必须得做一个选择：你是真心为你的伴侣好，还是你只是希望他变成一个比较好相处的人？因为如果只是好相处的人的话，你要做的事情太容易了。就是让着呗，就是妥协的，然后就是不要讲真话的。这样子的话，两个人之间的谎言会越来越多，关系也会越来越虚伪，对吧？但是在这样的情况之下，那个更难的选择就是，你得说实话，嗯，你得在不伤及对方感情和你们的情况之下，尽可能的告诉他那些也许他不愿意承认，但是确实有必要知道的真相。这样子你才是真心为对方好的，所以。这是当我就是这个是我觉得，嗯，一个真心支持你、真心为你好的人，他应该有心态。这确实是不容易，的，他比大多数的这种敷衍、跟这种和颜悦色、跟这种呃息事宁人都更难一些，对吧？最后八十一页倒数第二段，和上进的人为友，并不比和糟糕颓废的人为伍容易，因为前者代表了一种理想。和他们同行需要力量与勇气，这也是我觉得，呃，特别值得去讨论的一个点。大家都很怕自卑，对吧？你像我明天我在广州会有一个工作坊，然后就是讲自卑的。我们是三个老师，我的那个是讲自卑，然后卢美文老师是讲职业规划，梁红茹老师是讲啊、呃、个人的叙事，然后我那个工作坊是票卖的最快的。当然，可能是大家都比较对我比较熟悉，有这个因素。但是另一方面，就其实当说到自卑的时候，我们都会觉得哇，这是一个我好想要解决的问题，对吧？所以其实我们都很容易受到自卑的影响，我们也很，我们也会愿意做任何事情去让自己感到不那么自卑。可是我觉得这个世界上有一种自卑是你必须得承受的，是什么呢？就是当你面对一些真的比你厉害、比你优秀的人的时候，嗯，你就是感到自卑。这个。这个简体中文版里面这个部分其实，这个因为大家都懂的因素，就去删删减到了一个,一个地方哈、啊，在英文原版里面，包括繁体版里面，其实有这样一个就是这个故事，就是亚当和夏娃的故事，这本书也有，但它它有一个细节是去掉了，就是嗯，大家都知道亚当和夏娃的故事，对不对？他们是偷吃了禁果，有了自我意识，有了羞耻感，于是。把叶子盖上，然后躲到树林里去了。他们害怕见到上帝，为什么害怕见到上帝呢？因为他们感觉自己是赤裸的，而上帝是完美的。你想看，当你意识到你的身体是裸露的时候，然后你旁边有一个完美的人的时候，你是什么感觉？是不是自卑？对吧？所以，所以说 ，Peter 你就说，与上帝同行是需要勇气的事情。就这种感觉是。只要你是有缺点的人，或者只要你是个人，你就一定会有。所以就是当我们有的时候遇到一些，不一定是上帝啊，我们可能不是同行的，不是上帝，但可能是一些真的是比你厉害的人。像我自己的感觉，当我在和我导师同行的时候，而真的是 literally 就是同行。我记得有一次在北京，他去做一个课程，我去找他，然后我们俩就一起到一个公园里面围着那个人工湖，那个湖也很大。围着走走了三四圈，走了可能两个小时，一边走一边聊天。我我至今都记得，我跟他一起走路的时候，全身都在冒汗，特别紧张。为什么呢？因为我真觉得我什么都不懂，然后他什么都懂，特别厉害，特别尊重一个老师。你看，这是我自卑了，对吧？那么按照自卑处理的方式，我应该怎么做呢？我是不是应该要么啊，我也我还有事我早点我先撤，了，我们下次再聊，对吧？我逃避，这样我就不用自卑了。或者我告诉自己说，嗨，这个老头子他什么都不懂，他说那些都是鬼扯，就是我给自己编织一个谎言，我说服我自己，他没有那么厉害，对吧？或者是我也自己试着说一些观点，然后去 impress 他，就让他觉得我很厉害，让他觉得，哎，你看我们是势均力敌的。但是不论哪一个选择，其实都是在自欺欺人，因为在他面前感到自卑是应该的，对吧？所以，我们和。善良的、上进的人，我们和我们认为很出色、很优秀的人同行，就是需要勇气的。你需要扛住这种自卑的感觉，因为只有扛住这种感觉，你才能真正获得好的帮助。如果你不能忍受这种自卑，那么你接下去可能做的事情就是，你会更喜欢与那些不如你或者跟你差不多的人为伍。但是在这样的人当中，发自心希望你好的人的概率或者比例，其实就会更小一些。能明白这个逻辑吗？所以在这样子的情况下，你其实就会把自己放在一个更危险的状况之下，你更容易遇到那些想要通过把你踩在脚下来给自己刷存在感觉。所以你看，这就是关于自卑的这么一个你需要很谨慎处理的问题。如果你对于自卑的耐受实在太弱了，这就会形成一个恶性循环
1: 。
0: 你见不得那些比你好的人，你害怕，或者说你。欺骗自己去鄙视那些比你强的人，你不和他们同行，你选择和那些比你弱的人同行，然后在和他们在一起的时候，你也帮，你也试着帮助他们，让自己觉得我是慷慨的，我是善良的，他们可能也会迎合你，他们为了利用你，他们也会迎合你，哇，你好厉害，对吧？充分的照顾到你的自恋，但是你看，这就会形成一个一个一个闭环，然后你们就都会在沉浸在这样一种很美好的画面里面。所以，可能克里斯跟艾德他们也许就是在这样的一个一个一个一个,一个幻觉当中逐渐的沉沦下去的。所以，这也是这一章提出的大实话，就是你得有这种和上进的、善良的人同行的勇气。然后，我觉得这种同行还有一个很重要的意义，就是他会他会教会我们什么是自我责任。大家没有想过什么是自我责任，虽然我们这个词你可能非常熟悉，但是。你怎么理解这这四个自我责任？你会怎么定义它？有没有谁愿意试着定义一下？这位，对自己的选择负责。哎，对，是，但是怎么才算负责呢？就是我们都知道啊，你要为自己负责，对吧？你要做负责任的选择。但是什么是负责任的选择？你怎么去区分它？你怎么去定义它？啊呃、后面白衣服那个朋友。所以你的选择要光明磊落。对对。嗯。所以不光明磊落的选择就是不负责任的了。嗯。也许是我不知道。对，这位、个、朋友，对
3: 。我觉得是接受你做这个选择所带来的结果，就不管是你想要的还是你不想要的
0: 。嗯。好，我明白。这地方我提出一个我的理解，什么是自我责任？就是。我们是活在时时空的维度上的，当下的我是一个人，随着时间的推移，未来的我是另一个人，对吧？当下的我和未来的我之间会存在一个一个关系，当下的我会做一些选择，这个选择会影响到未来的我。有的时候，当下我做的选择会让未来的我更开心，或者是更满意、更幸福。有的时候，就会让他更痛苦或者更糟糕，对吧？但是对于当下的我来说，虽然会让他不开心，但是当下我很爽，我会很开心，我会得到一些立及时的满足，我不用承担很多的责任，对吧？就是当下的我是面对很多很多的诱惑的，而这些诱惑很多时候和未来的我之间是有冲突的，所以我理解的。自我责任就是当下的我需要做一些对未来的我有好处，即使在当下会让我也许不那么舒服的选择，明白我的意思吗？这个换个说说法其实就是所谓延迟满足啊。当然这个这个可能具体情况具体分析，但是我认为就是对自己负责任的选择，就是在很多时候你会面临更容易和更难的选择，而我们的人性的倾向是选择更容易。但是在有些时候，那个更难的选择是更有必要的，是对未来的我更好的。所以在那样的情况下，自我责任就意味着你现在要选更难的事情，这样子未来的你才会得到更多的好处。这个道理不不不,不难理解，对吧？每一个人在你看，今天是二十九号，还有两天就是新年了，对吧？新年第一天大家都会做什么事情？是不是要立 flag？ 所以一月一号的时候，健身房是不是最赚钱的时候？好多人来报名，因为好多人都说，我今年要开始健身减肥，对吧？然后，但是你、你们、你们都知道，健身会发生什么事情，对不对？当你有一天在考虑我要不要去健身房的时候，外面下着雨，屋里很暖和，电视上的电视剧很好笑，对吧？这个时候你会想，哎呀，算了，现在待在家里比较舒服。然后，当下的你得到满足，但是未来的你会受到什么影响？对吧？我我自己也会这样，就是我不会刻意美化我自己。我过去的一段时间，两个星期，我都一直没去练柔术，所以特别特别内疚。但是你看，这就是不负对自己不负责任的选择，对吧？所以就是，嗯，当你和上进的、善良的人同行的时候，当你和发自内心为你好的人同行的时候，他们会鼓励你更多的做对自己负责任的选择。他们不会鼓励你做更多的那种。一时快活，满足当下的选择，因为在他们眼里，他们是知道今天的你，如果为了一时满足、一时痛快的话，未来你是会受到伤害的，对吧？我是一个发自心希望你好的人，当我知道今天你的选择是不是对自己负责任的时候，我一定会告诉你，我一定会指出来。我觉得你这样子做，我有点担心。就虽然我理解你当下你想这样做，但是你有没有考虑过，其实未来发生的事情是怎么样的？我会我会指出这些东西来。我不一定会强迫你，因为最最终还是你自己的选择。但是我至少会告诉你说，也许这样做不太好。所以用这样的方式去区分哪些人是发真心为你好，哪些人是只是想在当下有自己的一些私、自私的这种意图，可能就会比较容易一些，对吧？所以这就是嗯法则三的一个解读。他穿插的故事呢，就大家可以自己再去读，也都很有意思。但是。我在做的事情，其实就是把我认为当中一些京剧、一些核心的观点，把它提炼出来。然后，这也是我觉得读这本书的一个方式。你看，有些句子也不长，就一两句话，但它确实值得你去细细琢磨。而你确实需要把它联系到你的生活，你才能明白它到底在讲什么，好吧？所以，这是啊、呃，今天想要跟大家解读的这一章。那么，我估计接下来大家可能也会有很多的问题，或者想要探讨的。所以我们就
4: 那我们就到分享的时
3: 间，对吧？就是大家互动，可能大家有一些问
0: 题就可以举手提问。好，那
3: 好
5: ，后面的
0: 我们我们这样好不好？就是接下来，如果大家想先对于第三章我们刚才讨论的内容有提问的话，我们可以先请这一个部分的朋友来举手，好吗
6: ？第三章有人有问题吗？有
0: 人想聊第三章吗？好，那
6: 这边你好
3: ，好 s t e v e 老师您好。你好。好，您真的很帅
0: 。谢谢。<笑>
3: 我是从广州过来的，然后我来报名的。您明天的、那个
0: 、好啊，明天见。<笑>本来我是
3: 想去参加职场的，但是还是选择了你。<笑>那我现在要问的问题也是关于，呃，跟优秀的人去靠近嘛。那其实优秀的人要怎么定义呢？我觉得职场上面或者是我工作的一个环境，我的同事他也是比我优秀啊，就比优秀优秀很多，但是他的人品就真的不行啊。<笑>可能会会让我背一些锅啊什么的，然后然后我还是要向他学习嘛，我要向他学习他的处工作能力啊，一些业务能力啊，嗯，还有为人处事啊，嗯，跟领导啊，跟客户的一些关系、啊，但我我又要去帮他背锅，嗯，就这个问题了。哦，还有还有一个，就是我也有心理咨询师，我是幺七年的中旬吧，然后就一直在干心理咨询。我是觉得他对于我来说就是一个完美的人呢、哦，一个上帝。那我觉得跟他在一起，因为我是肤浅的，我不会有自卑，也不会有压力。<笑>然后对于其他优秀的人，我觉得优秀就生活中嘛，就除了同事的话，我觉得他是善良的，我跟他也不会有自卑，因为我觉得他不会看不起我，他对我也是有分层次的嘛。然后他跟我交流的也是我现阶段所能接受的，啊、呃，就就这样的。哦，还是问同事那个问题吧。好，谢谢。
0: 其实，你有没有觉得，其实你自己，你你你自己的表述里已经包括了对你自己的回答，就是你有见过同事这样的人，你有见过，比如说你咨询师或者那些善良的那些愿意帮助你或者为你好的人，你跟他们在一起不会感到自卑，不会感到被打压，或者是感觉感觉很糟糕，对不对？我觉得其实这种感觉就足以帮你去做这个区分了，就是说。如果你只是需要从同事那里得到工作的经验、跟方法、跟技能的话，那你就只是去学这个部分就好了。但是你不需要把它认为是一个帮助你在全方面、各个方面都去成长跟发展的人，因为你看，像你刚刚讲的第二个点就是，呃，你你你会，就你你告诉解放是我给咨询师付钱，所以我不用在那边觉得不好意思，对吧？呃，我可以分享的是，我的有些来访者我们有聊过这个话题，就是有些人即使付钱。他在我面前还是会感到自卑。其实，包括我估计在场的朋友们，就虽然你们不是我来访者，但是，比如说你们看到听我的节目也好，或者听演讲也好，或者看我写的东西啊什么，是不是大家就会脑海里想象出，哎呦，这个人好像很好，什么东西都懂，或者很聪明、很完美或者怎么样？也许你们都会有这样的想法，对吧？但是问题就是，那只是因为你没有那么了解我。我曾经有个来访者，他就因为他也听我播客，然后他有一次跟我讲，他说：“我其实对你咨询里面的那个样子觉得有点奇怪，因为我觉得你在播客里面你什么都懂，你什么问题都能处理得很好，为什么你在跟我做咨询的时候，很多时候你会，你都会告诉我你不知道，对吧？就他反而是有点失望的。其实我们就就着这个问题就聊了一下，然后就会发现说，正是因为播客听多了，所以其实他对我形成了一种非常理想的一种想象。”然后，所以他在我面前也就会有前面我说那种跟完美的人同行的那种压力，而你压力之下，你会做什么事情呢？你当然就是会尽量取悦他喽，就是取悦我，让我感到满意，让我感到开心，对吧？所以，嗯，当我们看到所谓的完美的人或者是让你感到很仰慕、很钦佩的人的时候，我们很容易对他们有理想化、啊。当我们看到那些我们不喜欢的人，觉得人品不好，或者是他做了什么事情冒犯你。我们看到这样的时候，也会对他有一种负面的理想化，就是人们都很容易把别人放在一个很纯粹的一个位置上，正向也好，负向也好，我们都带着很多很多的理想化的东西在里面。但是这个地方，我能我认为的出路或者是解决方案，就还是在于你需要真的去了解这个人是怎么回事儿。如果他是一个让你感到很优秀，让你觉得对比之下你自己特别挫的一个人，也许你可以更多去了解这个人他更多的一些方面。因为我自己的一个经验就是，我接触到很多各种各样优秀的人，啊，各个行业、各个领域都很出色的人。但是你只要花足够多的时间跟他们在一起的话，你就会发现，其实每个人都有自己的困扰跟痛苦，每一个人都有自己不足的地方，每一个人都有自己不敢面对跟不敢承认的地方。这可能是我作为咨询师一个像是一个福利哈，就是你你可以窥见不同的人内心深处是什么样子的。你窥见的多了之后，你会发现，其实大家都是人。所以，即使是看上去非常完美跟完善的人，他可能还是会有他自己一些不足的方面，只是说你们这个不足的地方不一样而已。所以，其实很多在绝大多数情况下，那个理想化是没有必要的。当然，遇到我导师这样的人，我觉得我们即使即使我不理想化，他还是很厉害。OK， 这就另当别论。但是，我们身边的许多人，其实我觉得大家都会有这样一个误区，我们都会很想要用一个很简单、很一刀切、很容易把握跟理解的一种。啊，很很天真幼稚的方式去去去去看待别人，但是这样子造成的结果就是你对有些人会绝对的敬畏，对有些人会绝对的厌恶。所以，这个希望有回答到你的问题，好吧？好，还还有人想聊第三章的问题吗？这位朋友
2: ，七十四页，然后第一到最后一句就是，还是有很多朋友会反复选择对他们没有好处的人和环境。还有下面一句重点的那个话，我想再听您解读一下
0: 。为什么？哦，为什么克里斯、艾德还有他们其他组的朋友都在反复选择对他们没有好处的人和环境？当一个人自我价值感很低或者拒绝为自己人生负责时，便会选择与那些生活已经一团糟的人为友。你怎么理解？嗯
2: 、呃，就是我理智上觉得很难去理解为什么人要做对自己不好的选择。但、嗯、但是我又一方面又知道人是复杂的，嗯、还是会
0: 有他的贪欲。嗯嗯。所以就是当一个人自我价值感很低的时候，或者为拒绝为人生负责的时候，便会选择那些，呃，与你生活一团糟，就你觉得明显是你不应该去跟生活一团糟的人为友，但你为什么要这么去做，是吗？就是这个点，你是不太不太能够解释的清楚。对,对,对我来
2: 说，我是还会听到这句话，还是这句
0: 话，啊，有点说不通，对吧？很好，嗯。这个问题我们其实可以用另外一张来来回应，就是其实就是第二张。呃，稍等啊，我找一下那句话在哪。OK。呃、第二张大家如果有看过的话，他一开始讲一个非常有意思的点，就是还有讲这个换肾的手术，因为如果你要做换肾手术的话，你需要等很长时间，因为有人捐出了他自己的肾，你才有可能去换。对吧？所以这个等待时间是非常漫长的，在等待的过程中，你需要做透析手术，这是一个很痛苦的过程。然后你等到了之后，你做完手术之后，因为有可能有排异反应，所以你需要吃抗排异的药物，对吧？那么你想看，你等这个漫长的过程，手术的过程，整个这个过程非常痛苦。然后，但是到了吃抗排异药物的这个阶段的时候，这个研究就发现，是我记不得比例了，相当比例的人是不会按遵医嘱吃药的。但是如果是你的宠物狗生病了，你带它去兽医那里，兽医开了药，你会发现人们会非常准时的为他们的狗狗喂药。所以，皮尔斯提出一个很有趣的现象，就是我们对自己的狗都比对自己要好。为什么？是不是觉得很理性上是不能解释这一点的，对吧？所以是不是就这个跟你刚才提出一个我觉得是非常类似的一个道理？那人为什么是这样呢？皮 i 森这个第二章，他在第五十五页，呃，五十四页，他就说，最后一句，最后一段，我们对人性悲观的原因既适用于他人也适用于自己，这些原因都是对人性的总结概述。但是啊、哦，但没有人比你更了解你自己，别人或许知道你的缺点，但是只有你才了解自己所有的罪恶、不足和缺陷，因此没有人比你更有理由鄙视你自己。所以能明白这个意思吗？就是别人看到你的缺点，都只是你展现出来的缺点，但是更多的缺点是，我知道有这个缺点，不敢展现出来，所以我只能自己偷偷的把它藏在心里，对吧？所以别人看到的可能就只是你缺点的冰山一角，我们看到我们自己的缺点是更多的，所以我们不喜欢我们自己，我们甚至都不想要给自己喂药，我们甚至都觉得我们的狗狗比自己要更值得被好好对待，这这样的想法就是非常正常的。就是人是，因为我们有自我意识，我们知道自己的缺点在哪，所以我们对自己的自我厌恶和自我否定是是是是理所当然的，对吧？所以在这样的情况之下，当一个人低自尊也好，当一个人生活一团糟也好，或者不负责任也好，我都我的生活都已经肉眼可见糟糕了。在这样的情况之下，我还有什么理由去和更优秀的人在一起？我当然就只能和那些混得很糟糕的人在一起，因为好像那样子，我才不会更自卑，我才不会更自责，好像我，好像那才是我值得的一个，一个选择，就有点像是一种自我惩罚一样。我已经这么烂了，这种情况之下，我哪里有资格和完美人一起同行？我没有那个勇气，我不值得。你你能明白这个意思吗？所以我是这样去理解这个点的，就是当一个人低自尊的时候，他会选择更糟糕的人，这当中有着一种。有一点点，听上去有点点扭曲、啊，还是有一种像是一种自我虐待或者自我毁灭的一种倾向。这种自我毁灭的倾向、啊、其实是更容易的，为什么呢？它能避免你感到自卑，因为你已经很糟糕了。这个时候你再找一个很优秀的人跟他同行的话，哇，是不是觉得压力巨大、啊？对吧？啊、所以，什么？当你
3: 很
2: 糟糕的
0: 时
3: 候，你想和优秀的人同行。
0: 优秀的人，他也不太会跟你同行所以，所以没有，所
7: 以这这不
0: 是说是一个，哎，你是个优秀的人是吗？来，我跟你同行，这不是一个说我立刻可以做到的事情，因为你和什么样的人同行，这其实是一个缓慢的、逐渐的过程。就像前面最开始第一位朋友所分享的，你的生活当中，有一些人会离你越来越远，但是也有些人会离你越来越近，所以它是一个缓慢变化的过程。我理解，它不是说你立刻就能做到。啊，我找一个优秀人跟他同行，就这个地方，他其实是个隐喻，嗯、好吧、嗯？好，所以、嗯就是、我还是
2: 想再回应一下，就是带你剪头之后，哎、我冒出来的一个很强烈的想法，就是觉得我还是得鼓起勇气去嗯，嗯，去跟对自己更好一点，就是跟那些更好的，当然，对这些负责任
0: ，对呀、啊、对呀、啊，是这样子的，对就
2: 就是这样子的话，我才会愿意去迈出、嗯
0: 。当然当然，这是这是这是我们理应当做的事情。这个地方只是他的意思说这是更难的事情，对吧？会更难，但是他确实值得做的事情，因为我们前面讲自我责任的问题，这就是对你更好的事情，所以没有问题啊，我是同意这一点的。OK， 好，关于第三章还有人啊，这
7: 位呃、啊，就刚才这位美女提出这个问题呢，我有自己的一点思考，然后同时呢，我也呃有。有一些疑惑的地方想请教斯、啊、蒂。啊，首先，刚刚那位美女说，为什么克里斯、艾德还有其他许多朋友都在反复选择对他们没有好处的人和环境？我首先的话认为，面对这个事情的话，其实它也是有个体的差异的，并不是所有人的人在面对这种反复对他们没有好处的人和环境的时候都不选择逃离啊。有的人他在面对这种对他们，他发现对他反复都没有好处的时候，他会非常果断的立刻的抽离这种环境，对不对？那相反的，像克里斯还有艾德这样的人呢，我感觉更多的好像陷入一种习得性无助，就是他好像说是一种，呃，可能是一种认知上的受限。他反对，他不反对这样的情境，可能是因为他害怕更加糟糕的一种环境。他觉得现在的环境他可以承受，可以接受，反正反正情况也不会更坏了。那现在就这样吧，所以我选择继续面对这样的环境。那么我的疑惑就是，如果真正遇到了这样的朋友，或者说自己遇到这样的问题的话，那我在周围看到了这样的人，那么我应该如何更好的去帮助他啊、呃、摆脱这种困境呢？
0: 你为什么帮助他摆脱这种困
7: 境？<笑>因为因为我认为他。自己首先，他意识到现在的环境对他没有好处；其次呢，他也啊，也其实有一定的意识想要去摆脱这种环境，只是说他还没有勇敢到做出这种选择。所以我觉得更像是一种他处于两难的境地。所以他既然像我现在说出了这个疑惑、这个困难的话，那就说明这其实是一种信号。他想要跑出来，但是只是他现在还没有这种力量。所以的话，我如果真的作为他的朋友，我想要呃去在站,站在他旁边去支持他、去保护他的话，那我是不是应该去做些什么？嗯，我明白你意思。所以我能不能这么理解？就像
0: 是可能你可能你会注意到你身边有些人，他们是有一点小火苗的，他是想他是有那么一点意图想要做一点什么，但是你会觉得这个小火苗还烧得不够旺，你想要让它更。有意愿一些，或者更努力一些，然后你作为朋友，你可以怎么去？这个
7: 对，特别是这种认知上面的，嗯就是、我明白
0: ，我明白。呃，就这个问题也很复杂，我觉得也没有一个标准答案、啊。但是我可以分享的一点是，我生活中也有这样子的朋友存在，就是他自己想要做改变，他意识到自己有问题，然后我也会去尽力的去指出他的问题，很坦诚的去告诉他，你应该怎，你或许应该怎样怎样怎样,怎样做。当你去。支持他去做改变的时候，其实经常会发生的事情，就是我们会期待说啊，我跟你说你要这样做，然后你去做，然后问你解决，你变成更好的人，这是最理想的状况，对吧？但是这种状况百分之九十九点九九九的时候是不会发生的，更多的时候发生状况是什么呢？啊，好，这样做好，我去尝试，好像有点改变，但过两天又回到原形，然后他很挫败，然后你也觉得，哎呀，我跟你说了，你为什么就不这么做呢？你明明知道这个道理啊，你为什么就不听我的呢？对吧？我们经常都会做这样的事情，而我的经验就是，当你很想说 “Why won't you listen to me？” 你为什么不听我？当你很想说这句话的时候，你先把这句话吞回去，不要这样去说，因为他已经足够自责了。他其实知道你会这么想，他自己也是这么想的。所以在这样的情况之下，我能做的事情是，没关系，继续再来，再再尝试。虽然你这次没有做好，但是我不会因此。怪罪你，或者放弃，或者觉得你你就没戏了，你你就继续尝试就好了。然后他会再尝试，然后会再失败，然后他会，然后你们会再进入到那种为什么不听我的那样一个情绪里面。但那个时候你还是需要再忍住你的那个念头，来继续告诉他，没关系的，你再尝试就好了。你这又失败，但是还是得尝试。我觉得你是可以的，就是你得一遍一遍一遍一遍,一遍又一遍的去经历你自己心里面的那个小恶魔。那个，你为什么不听我话的那样一个冲动的感觉？因为我跟我的这个朋友相处的时候，我无数次心里面都有一万匹某种动物跑过，就是就真的是觉得这这你就做就好了呀，而且都不是什么很难，的是你为什么就做不到呢？有的时候你真的很难说服自己，就他是,他是他是没有故意在，这个这个破罐破摔，对吧？你会有很甚至有时候会有很多负面情绪，你甚至会觉得这个人。他就是没救了。当你所有的这些挫败、这些失望，然后这些对他的愤怒和不解冒上来的时候，上头的时候，你能为他做的最好的事，情就是把这个部分先先扛住，先忍住，因为这个部分对他没有好处，就不会帮助他。一个人如果已经很失败了，他已经反复尝试了，他是自自己也知道自己尝试很多遍都失败了，在这样的情况下，你的愤怒和指责不会让他更有勇气。让他更有勇气的是什么？继续尝试 ，keep trying， 没关系，这次失败了就再来呗。虽然你会失败很多次，但是我觉得有未来某一个时候你还是还是会成功。我相信这一天会来的。你只能这么做，这是你唯一的选择。我是这么看的，好吧。好，这边这位朋友
4: ，Hello，Steve 老师你好。嗨。我就提一个比较开放性的问题，就刚才就是我也听大家分享。那就是其实我们人在相，就是说跟周围的人互动的过程中，其实会容易有那种简单化的选择跟思维倾向，容易，我就想仅凭我观察到一点，把它归类为是一个好的人或者是不好的人，这其实是容易做的事情。但对于我自己个人而言，我觉得我的困难不是在这个部分，我觉得是我能够看到，就是说这个人他的复杂度，就是说我看到好的。呃，让我欣赏的地方，同时也看到了一些让我觉得难堪的地方。其实我内心是更愿意去把遇到这样的人去能够简单的归因的，因为这样我可以就决定我是否要，要鼓起勇气跟他站在一起。其实勇气我是不缺的，但是其实对我来说更困难的是，你看到一个人的一个复杂全貌之后，你怎么去吸收，怎么去，这个对我来说才是比较呃。比较有难度的一个一个选择吧，就是
0: 。所以看到一个人的复杂的全貌，怎么去吸收？就怎么
4: 怎么去应对？就是说，如果说我比如说我看到周围的同事有很多闪光点，但是呢，他同时可能也有一些个性上的小缺点，或者是一些我不不能认可的那些做法，我就没有办法去简单的去把它归因到，呃，归结为某一类型。
0: 其实，我觉得每当说到同事的时候，我我都会有点有点咯噔一下，为什么呢？因为我们其实所有的这些探讨，我理解其实更适用于就是就是就是爱情、亲情和友情，但是同事的关系这其实非常的特别，因为同事关系有可能是涉及到利益、涉及到竞争的，所以他的我觉得处理这样的关系的原理其实会有点不一样。如果你要跟你的同事去，我们要看见彼此，我们要去接纳彼此，有的时候这不是好事情，甚至。当对方看你这么做的，他还会利用这一点，你懂我意思吗？就是，换句话说，就是我们可以和我们的爱人、我们的家人或者我们的朋友有无限近的、有无限强的信任，我们是有可能达到的。但是，我觉得你跟同事之间是是很难很难有非常非常幸运的阶这个状态，不是因为你们俩都是多疑的人，而是因为你们的角色、你们的这个职业关系就决定了你们不应该到那么亲近的程。度。对吧？所以另外一方面也是因为这其实不是怎么说呢？我特别擅长去处理的一个问题，所以我其实不太能给你一个很好的回应，就是你怎么去，就是如果是同事是这样子的话，应该包括前面那个朋友也提到，就同事怎么处理，我觉得真的不好讲。我也不知道你是哪个行业，是什么职位，你们之间有什么样的利益冲突，对吧？所以就这个问题，我可能就没办法回答。那
4: 如果是就个人生性比较性敏感。就是看人的，就可能不管是,是在说你的同事嘛，不是说自己，我说我自己，啊啊、就是说不一定是一定是职场上的关系。对，就你生活中遇到的每一个角色，可以是你的爱人、朋友跟家人，但是你的观察面，就是如果你比较敏感的话，你能够看到很多。就其实有时候我宁愿我能够简单的就就把它归类为某一种类型，我其实对那样对我来说日子会更简单一些。所以就是会吗？呃。从从现在的角度来说是会的、嗯就是，
0: 是吧？嗯，这个我要体会一下，因为跟我的选择有点不同。就是，呃，可能你说，如果对一个人形成比较简单的理解，会让生活简单一些。可能也许你会没有那么多的，不需要花那么多时间去了解，或者没有那么多的情绪上情感的这种负担，对吧？呃，可是我始终还是相信，就是从长远来讲，我觉得还是对一个人的理解更接近现实是更有利的，因为这样子的话，你们的关系当中。已知的部分才会更多一些。如果你对一个人的理解非常的单纯的话，就好像是比如说你要找恋人，你肯定不会说你是什么星座，我是什么星座，我们很配，我们在一块儿吧。如果你只是这样子去，你只是用星座去做伴侣的选择，那么大概率之后你会发现非常不配。你你懂我意思吗？所以它是一个当下能给你一个简单的答案，而且好像能让你安心，在这一刻你是可以感到舒服的，是很方便的。但是我依然是相信。这种简单的理解是脱离现实的，而现实的复杂性有一天会用其他的混乱的形式呈现出来。所以，长远来说，我还是觉得这样不值得这样做，好吧 ？OK，、嗯、现在除了第三章，大家也可以问一般的这种问题，关于，但尽量是关于这本书的，好吗？谢谢
8: 。这个朋友先来了。Hello， 大家好。Hello， e 五好。你
0: 好。Uh,
8: 我的问题是关于延迟满足的这个问题。<咳>呃，就第一章里头其实有提到过说，说我们都有一个等级支配的那个计算器，然后在这个计算器的那个作用之下，我们会呃等级高，你处于等级高的时候，你更容易感觉四周是安全的，然后你也更要有资源去处理一些问题，这样子，呃，你更能够延迟满足这样子，对，然后呃，我觉得有有一个很实际的问题。就包括今天我们在座也很多人一直提到说，哎，同事关系。其实提到同事关系，我觉得有很大一部分是因为很多人都是上班族，然后同事工作在自己生活中占了很大的一个部分。然后，嗯，我呃，我我遇到的问题，我身边的人遇到的问题，就是很容易出现的状况就是，呃，我觉得我自己等级还不够高，但是呢，我又九九六，我又每天要花很多的时间在我的工作当中。然后，呃，我不断的在我的岗位上面消耗我自己。然后深夜的时候，我可能，哎，我就是暗夜主宰，我就是夜空里最亮的那颗星。我在我在十点、十一点，哪怕晚上一两点的时候，我今天睡了，我就对不起自己。而且可能，嗯，大晚上的时候，就是需要找各种的，我需要呃打游戏，我需要看剧，我需要现在我我要爽一把，我每,每天。就会很容易陷入这样一个重复的那样环境当中。我工作燃烧自己，哎，我我,我回来，我及时的就要得到满足，这样子，就好像很难去做到这个延迟满足这件事情哈、啊嗯。然后呃 s t e v 自己也反复的在播客，在你的作品当中有去提到过说，哎，其实你以前也是一个，呃，呃，那个什么，呃。电子海洛因的那个吸食者，对。然后现在来说，你会更多的时候表达说，哎，其实你现在可以很理所当然去延迟满足这件事情。所以我就想想问的就是说，你经过的这个过程，它大概长成什么样子呢？它大概是一个什么样的过程？然后同时在那个呃，因为我自己其实我觉得我我的这个过程它是很反复的。我有时候觉得，哎，我现在可以了，我现在我能够做到延迟满足。我有时候又觉得啊。我好想堕落下去，就我相信很多人跟我是一样一样的，对，所以我就想说你的那个过程它长成什么样子，然后呃在心理上面你你你会提供什么样子的建议让，让给到我们给到这样的人去做一些心理的建设，然后在
0: 呃实际的操作上面有没有一点点什么样子的
8: 呃建议这样，嗯
0: 、对 ，OK 非常好的问题，然后如果大家有读第一章的话就是。刚才这位朋友提到这个计算器是什么意思呢？这个地方就是，嗯，第二十六页会大概有这样一个解释，就是说，呃 ，Pillerson 讲的，就是说，在人或者在所有的物种的这个群，就是社会性群居性物种的它的社群当中都存在着等级制度。这种等级制度，它可能不完全是由文化构建出来，它可能有一部分其实是先天的，是生物是生物性的。所以说。比如在人的社会当中，其实我们也是有等级的划分的，对吧？而他其实是用一个隐喻，就是说每人大脑里有一个计算器，就当然这不是说是一个真实存在的一个概念，它只是一个隐喻。每一个人脑子里的计算器都会去，呃，像二四位他说中间呃第四段他说大脑里那个评估支配等级的计算器会随时观察他人对待你的方式，然后决定你的价值，为你分配地位。如果你的朋辈认为你没什么价值。那么这个计算器会限制你的血清素的分泌，而负面事件也会让你产生更强烈的生理、心理反应。但你不得不这样，因为在底层，紧急情况很常见，而你的反应往往事关生死。所以他这个朋友提出的是这样一个计算器的这个概念。然后这个地方也提到了，啊、呃，就是在晚上你是暗夜，对吧？霸主的时候，你要去享乐，你要去弥补，你要去补偿自己。嗯，二十六页的最后这个一段，他也有提到就是。在底层进行运算的古老计算机，会假设，哪怕是最小的意外，也有可能带来一连串的失控和不幸。而处在社会边缘的你，多半只能独自面对。所以你需要不停地预知未来，为未来储备的能量，能将其消耗在当下的高度戒备和慌张形绪上。当你不知所措时，就只能做好万全准备，就像是将汽车的油门和刹车同时踩到底一样，而这只会让你很快崩溃。嗯、um,。刚才说这些意味着什么呢？你问到我的经历，我从初初中的时候开始沉迷于这个游戏。我为什么那时候会沉迷于游戏？我觉得其实理由非常简单，就那个时候的我，我没有什么其他，就是让我觉得值得值得自己认同或者骄傲的东西。这个在有一期的我那个 Manly 播客里面都有讲过这一点，就是那个时候我特别喜欢玩某一个游戏。但是每次小伙伴们、同学们、小伙伴们出去网吧，都是玩的另一个游戏，没有人玩我玩的这个游戏。但、哎、我每次我特别渴，望你们都来玩我这个游戏，我就可以把你们全部都搞定，我就会觉得我自己特别厉害。但是一直都没有人玩过这个游戏，所以我觉得当时的动机其实非常简单，就是我知道我我的计算器知道我是在很底层的位置。就当这个底层是什么的底层，我觉得我没法去确定，可能是也许是同辈关系的底层，也许是自信心的底层。或者，也许是作为一个孩子，你各个方面，作为一个社会人，你其实没有
7: 资源、没有
0: 地位、没有经历，什么都没有，所以你就是在底层的，对吧？所以，我觉得对于学生也好，对于包括刚毕业或者是正在积累过程中的年轻人也好，我觉得这些都是一个必然的状况。我们的计算机都会默认我们是在很底层的，对吧？当我们在很弱的时候。一方面这会让我们感觉很糟糕，另一方面我们就自然而然会做一些事情来来补偿自己。所以我在许多年里面一直玩游戏，这个我觉得这就是一种自我补偿，就是我什么都做不好，我的成绩也没有很好，然后我的各个方面都做得不够好。所以，但是我但是你知道，人是不希望自己一直对自己感觉不好的，我们需要有自我感觉良好的这样一种途径，这样一种可能性。所以不管你沉迷的是网络游戏也好，是我不知道吧，大家现在会沉迷一些什么东西。但是我觉得这当中都是带有这么样一个，嗯，有有这么样一层原理在，而你怎么去走出这个点，你正面刚是没用的。就是我,我自己的经验，当我试图借游戏的时候，我的游戏删了无数次，就又装回来，对吧？到了后来，我甚至就是，可能鼠标键盘收起来，或者是把线拆的到处都是，让我要重新装起来很麻烦，就是给自己设定各种障碍。但是你知道，当你很想玩游戏，或你很你成瘾的时候，对吧？没有用，挡不住的。所以后来我就会发现说，说当你想要停，就是停止让自己去放纵自己，或者是沉迷于某些东西的时候，你正面刚没有用，因为真正的问题不在于这件事情本身怎么去戒断它，而是在于你处在一个很弱的位置上的时候，这就是你唯一的依赖，对吧？所以现在我的状况是什么呢？我现在觉得游戏好无聊，因为我觉得有好多事儿，我觉得是更有意思的事儿。但是为什么有这样一个感觉？那是因为前提是你得先走到一个不同的位置上来，就是当你发现你生活中有很多事情的，它能给你更多创造的机会，它能给你更多的意义感，它能让你和别人有更好的关系，它能让你觉得，甚至觉得你活着是值得的时候，这种在站在这个位置上，你再去看玩游戏这件事，你会觉得非常荒谬。我为什么浪费时间在这样一件事情上？对吧？但是当你处在那个。比如说我的学生是在那个位置上的时候，你是不会有这样的感觉的，因为你还没有看到其他所有这一切可能性。所以我理解，要要要解决这个问题的出路是在于，就是就是去发现更你你的更多的可能性是什么？因为人的可能性是非常非常多、非常非常大的。只是说我理解，站在你的角度，每天九九六，生活非常的千篇一律，所以说你能看到的可能性非常少，对吧？但是这确实不是。人所有可能性的呈现，只是当前你的生活它给你展现出来就这么一些，所以，我其实没有特别具体的干货的这种建议，但是我觉得大的方向是这样子，就是当你发现你沉迷于某一种循环往复的过程中，而且你即使知道不对还是出不来的时候，你需要的是看见更多的可能性，去找到、去发现、去，也许是和不同的人交流，也许是去到不同的地方。就具体的方法，我觉得有很多，但是重点是在于，就是打开你的眼界吧。这个这个话说起来很俗，但是就是这么一个意思。希望也回答到你的问题，好吧 ？OK， 这位朋友，好，呃，我们时间的缘故，就这位朋友完了之后，我们再多一位朋友啊。你好
5: ，我想问的问题是关于，就是主要是友情方面的切断的。但是我的问题不在于就是不好切断，我是关系切断的过于容易。这<笑>什么意思呢？就是，嗯嗯，首先我的环境是我从小到大的那个生活、环，生活和社交圈都是比较简、比较简单的，然后没有遇到过什么，什么上司打压，什么同学排挤，什么什么，最关系是没有遇到过。但是嗯，我会经常是就和一个人相处，可能相处到一定，就是相处到某个阶段。然后就感觉哎呀，就是交流话题就是比较没有意思，就是相处起来比较无趣，以及可能对方一直麻烦我，让我觉得比较不舒服。然后我做的方式是，只要我能，只要我能从此不见他，那我就会把这关系都直接给切断。比方说，嗯，我高中同学他有就是，在我上大学的时候去找我玩，然后我们一起去旅嗯啊、嗯嗯、去旅行那几天，然后旅行的几天呢，他就是可能是。嗯，全都是在麻烦我的状态吧。那、啊、那我就面上笑嘻嘻，然后等他平安回到他学校之后、呃，然后拉黑。然后呢，我大学同学他来，就是我大学同学他来，我就是可能他路过深圳，然后能来找我玩。然后呢，我们当就是大学的时候，其实相处的就是也就平平淡淡吧。然后呢，当时一起玩的一个下午，然后又挺不舒服的。然后他走了之后，拉黑。<笑>就是很多关系都是。嗯，简单来说，就是在相处的过程中，就是让我感觉我和他相处是我是我整个人可能是属于是受负能量的那一个堆积的，但可能就并不是说他这个人，他是哪里，他人品啊什么什么有什么问题，呃，然后就是这样长期下来，就是就光靠拉黑，光靠删除，就是这个手段就肯定是是不太合、不太合理、不太合,不太合适的吧。然后就是像你觉得我这个嗯，
0: 是这种吧？<笑>嗯，好，谢谢。嗯，我还是引用到《十二法则这》这里面的一个一个一个观点来回应这个问题，就是在第二章当中，呃，大家可以翻到四十八页。然后在第二章这个部分，其实 Peterson 有讲到关于秩序跟混乱的问题，他有讲到说，就是我先解释一下这个点。就是人们在现代科学出现之前，人们看待世界的方式和今天是很不一样的。今天我们看到这个世界有人，然后有人之外所有的生物，然后有所有的非生物的物体，对吧？比如说这个桌子、这个椅子，就这些都是我们知道它是由什么构成的，有原子有分子来构成的，对吧？但这种理解是在过去的可能几百年里面才逐渐产生的。在这之前，人们的人们眼中的世界是什么？是一个经验的世界。是一个生存的世界，我们看待这个世界的方式就是什么对于我们的生存有利，什么对于生存不利。所以说，在那样一个经验性的现象，就是它是叫做 phenomenological 的一个世界，一个现象学的世界里面，它没有我们不会把事物划分成原子、分子这样的单位，但是我们也有一些很基本的划分方式。其中一个划分的方式就是混乱和秩序，就是你可以理解为在在古代人或者是在原始人的。理解当中，世界就是由很多的混乱和很多的秩序组成的，对吧？什么是混乱？什么是秩序？你看，我们在这样一个书店里面，这就是秩序，因为书都是整理好的，这个楼的结构是稳定的，不会有意外发生，你不会担心，突然楼就会垮下来。这一切都是人人人们来构造这是非常清晰的，对吧？但是假设现在就周围这个，你走出这个书店，外面是一片漆黑，是荒野，什么都没有，或者什么都看不见，那就是混乱。就是混乱，就是未知的东西；秩序就是已知的东西。所以，我们对于事物会有这样一种经验性的分类：秩序跟混乱。而人对于混乱的反应是什么？就是焦虑，是恐惧。就像如果你想想看，对于一个远古人来说，他到了晚上生了一堆火，他坐在火旁边这个火堆周围全是黑暗，对吧？可能是森林，可能是河流，不管是什么，你什么都看不见。如果你很喜欢混乱的话，你走入黑暗当中，说不定一个狼出来就把你一口咬死。所以你的选择就是你，你你要离这个火源越近越好，因为那是秩序，那是光明，那是已知的部分。所以人们对于已知、对于秩序是有本能的那种想要去得到它、想要去维持它这样一种倾向。而反过来，当我们看到混乱的时候，我们是本能的去抗拒，我们会害怕，我们会焦虑，对吧？那你肯定会想，这个和我刚才提的问题有任何半毛钱关系吗？非常的有。你说到你的生活可能是比较单纯、比较简单的，对吧？可能没有遇到各种乱七八糟的人、复杂的人际关系，所以我理解，对于你来说，你的人生当中的秩序一直也来是很良好的，去维持，对吧？什么是混乱？这个人是不是暗地里不喜欢我？那可能就是混乱。那个人、那几个人怎么莫名其妙有点排挤我？这就是混乱，因为你不知道发生什么事情。就是在你的世界当中，可能所有的人际关系都是非常清楚的，一切都是很清晰的，所以你习惯了停留在秩序当中，而这也就意味着，你是不善于面对混乱的，所以，抱歉，就是所以在这样的情况之下，当这是我一种推测。当你想去拉黑一个人的时候，其实那就像是一种重新去恢复秩序的一种过程。就是拉黑了，这个人不存在的这一个部分冒出来的混乱，我用一种非常简单的方式把它一刀切掉，然后把它扔掉，然后我的世界恢复到原来的样子，一个我熟悉的样子，就是这是我们最本能的一种反应，对吧？所以其实在这个层面上说，我是理解你们那样子去做的，但是这里面有一个，我觉得有一个问题是什么呢？就是这个世界的秩序混乱，它不是这么容易能去维持的。你看这个地方。四十八页、嗯，第二段最后一句话就是：如道教对阴阳的并列呈现，就可以成为行为的指导。道家思想中的人生路径由阴阳之间的交界线来代表，道就是合理的存在指导。所以大家知道那个阴阳图对吧？道家的阴阳图，一半是黑，一半是白，但是白中有一个黑点，黑中有一个白点。这个图是什么意思呢？黑和白就是混，就是就是混乱和秩序，而黑中有白，白中有黑，意味着当你感到秩序存在的时候，混乱是会从当中渗透出来；而当你看面对混乱的时候，其中是隐藏着自秩序的，他们是辩证的相互转化的。所以，其实人们要做的事情是，因为你看他这里有讲，就是那个黑白之间有一道有有一条有一条曲线，对吧？这个曲线就是人生之道，就是我们。对，存在，我们的人生最有意义的就是走在这样一个边界上，也就是四十八页他所说的，人们可以通过最后一段，人们可以通过平衡来驾驭这种二元对立，一只脚坚定地踏在秩序和安全中，另一只脚则踏在混乱、可能性、成长和冒险当你恰到好处地处在秩序混乱的交界线上时，生活就会变得跌宕起伏、扣人心弦、充满意义，你也会进入忘我的专注状态。所以，最理想的状态不是。完全的停留在秩序当中，但肯定也不是完全的走路混乱，而是你能够接纳生活中是有秩序存在，但同时也会有混乱的存在。你就可能会想，这跟我有什么关系呢？其实就是在说，当你在看待你的人际关系的时候，好像你的倾向是完全把自己放在秩序当中的，你是不允许你的生活中有任何混乱存在的。当出现任何混乱的时候，你的反应就是拉黑。然后拉黑之后，我就看不见这个混乱了，然后这个时候我就感到安全了，对吧？但是你不能永，你其实自己也知道，你不能永远这样子做，因为混乱一直都会有，因为你一直不停的要跟不同的人打交道，所以会有不同的人会不停的做一些让你感到不适的事情。但是不是每一次不适的感觉出来了之后，你都要用同样的方式去处理呢？但是你也可以，不说你不行，但是大家都知道，人际关系是，你像之前哈佛七十五年的跟踪研究。对于人来说，最重要的，你这一生生活的幸福、健康最重要的因素是什么？就是你和别人的关系。而且，呃，我前前阵子我看了一本书，叫做《人间值得》，就是反正肯定不是李诞写的，<笑>是一个日本的一个，我忘了他名字，一个日本的资讯是九十多岁一个老人，很智慧的一个老人，他写了一，他其中有一个观点很有意思，他就说，其实人们年轻的时候都会认为我们是可以掌控很多东西的。他说，但是你看我这一辈子过来了之后，他最后得出的结论是。我们什么都掌控不了，我们唯一能掌控的是我们和别人的关系，这是我们唯一能够在一定程度上去改变、去影响的东西。除此之外，很多事情都掌控不了，对吧？所以我觉得我们能把握的是和别人的关系。我们通过和别人互动、交往、相互的依赖、相互的交流，来让自己生活是快乐、是有意义的。所以从这个层面来说，也许现在你的问题可以理解为你太强调秩序。你太想去维护一个简单的、单纯的、可控的、你熟悉的、你从小到大都适应的这么样一个环境，但是，如果你一直这样做，就像 Pierson 这地方所说的，四十九页中间那段黑体字，你需要一边依赖已知和已掌握的事物，一边探索和学习新的东西，这样你既可以平衡对未知的恐惧，又能保持兴奋和投入的状态。如如此一来，你便可以掌握新的、提升旧的，并且发现意义的所在。所以这样子，我认为才是在人际关系当中，也许是更理想的一种相处方式。你可以既让自己感到安全，但同时又不会完全被困在一个没有朋友的状况里面，好吧？所以我绕了一个很大的圈子，但是最后回到这个点上面，希望对你有帮助。好，谢
6: ,谢非常感谢有这个机会跟那个你交流。嗯，我我得分享一下，就是说，当我我我看这本书的感受，因为呃，我大部分都看了，然后。呃，就是我我想就是谈一下，就是在就是啊，对对，停了停。啊，对，因为这本书整个就是在讲的就是意义跟那个呃，如如何找到意义，然后如何抵御这个虚无主义，然后呃 ，Piksel， 对，他 Piksel 他整个就是他的论证的逻辑就是从秩序和混乱开始，然后这样一个线索。呃，我想说的是，这个就是关于这个虚无主义，就是因为我之所以想说，是因为我就呃跟我的状况，就是最近几年就陷入到一种有点严重的虚无主义，就是当然就是之前可能有些亲人离世啊，然后自己丧失啊什么，就是。之后就是看了很多就是存在主义的东西，然后就，呃，有很长的一段时间就陷入了那种就是这、就是没有意义的人生哈，就是就是、就是、呃，所以我所以我觉得他整个书都好像是为我写的，尤其是我看到第二章的时候，就是，呃，待待己如待呃待人如待呃待己如待人，对，就是这样一个，就是呃，他书中有很多句子都特别的精彩。然后就比如说，我当时看到说，其实你就是陷入这种虚无，然后抱怨，然后痛苦，然后认为这个存在是没有意义的。然后实际上你是在用这种东西沉沦啊，就是来去在报复自己的存在。然后当时读到的时候，我就非常震惊。但是书里面它有非常多这种就是特别精彩的句子，呃，包括就是读到后面的章节的话，他会说。呃呃，他会说，其实就是就是整个他最后的逻辑就走到了，就其实你是在建立一种平衡，就是那个阴和阳的平衡，然后秩序和混乱的一个平衡，然后就是最后他走到了是说，其实你创造意义是在是，其实他说意义是道啊,、嗯、啊，好，啊啊对对，我想就是我想就是提的一个就是虚无主义的一个问题，就是呃，就比如说。他那个呃，比如说就是这个虚无主义，就是呃，皮特森的这整本书是非常能够说服我的，他用非常强的逻辑。但是我的问题是说，就是非常在不经意之间，还是会经常跌入到这种就是说虚无主义的这个环，就是这个这个状况里面。然后就比如说我们当当我问我我为什么在这里，我在做什么的时候，我有的时候我无法回答，就是。包括那个 p e t s o n 也说、嗯，就是说，他说，包括呃，他做托耶克斯基，然后都没有办法回答这
0: 个问题。我我可以回应你了，好吗？就是时间的缘故。好，不好意思。嗯，然后我我觉得其实你，我很很,很非常理解你在说什么。然后我觉得这可以回到一个关于这本书的一个很重要的点上来，就是其实如果你如果大家有看过我之前微博，这个点是写过，但是这里我觉得值得重复一遍，就是就是这本书它到它到底精彩在什么地方？就他对我来说是真的非常有吸引力，而有的时候读这个书的时候是有点,有点着魔的感觉，所以我一直在思考为什么这个书那么吸引我。因为你知道一般的书你读了啊很有很有收获，你像比如像自控力这样的书对吧，就会跟你讲一些干货啊，然后你饿了的时候你自控力就会比较弱啊，你就知道哦，你该多吃东西，这样子就会更多自控，就是干货对吧？但是这种类型的书你读完之后你会放到书架上去，因为它的它的使命就结束了，你知道这个信息，然后你就可以。忘掉它，但是这本书的话，我会一直记得它，所以我一直在试图搞明白为什么它那么吸引我。包括这本书，比如说它在欧美，它为什么有那么的畅销？我总结出来一个点就在于，就是现代人的生活是非常的安全的，是非常的安稳的。所以，我们其实，在绝大多情况下，我们其实没有什么好担心的。我们的生活是非常的平静和平淡的，对吧？但是。正是因为这种平淡，才让我们陷入虚无。为什么这么说呢？就是大家都会容易受到英雄主义的这种召唤。当我们在看到，比如说漫威为什么那么受欢迎，因为英雄啊，英雄是不是很爽？每个人幻想自己做英雄的时候，是不是觉得特别的热血澎湃？当然，你也可以说是战狼啊，或者是红海行动啊，就这些也算英雄，对吧？为什么我们看这种片子的时候就会很调动、很热血，会很兴奋、很有意义？因为，呃，荣格会说，人的潜意识当中就是会有这种，包括约瑟夫·坎贝尔也会说，我们就是会有这种英雄情节，每个人都想做英雄，我们每个人都需要去发现自己的英雄之旅。但是现代人的生活这么的安宁，这么的和平，现在我们又没有战争，又没有饥荒，我们顶多是看到网上大家撕撕逼，或者你线下跟同事朋友撕撕逼，这就是最大的挑战。除此之外，其实大家没有太多值得你去。对抗、去战胜的东西，所以现代人的生活之所以容易虚无、容易感到无意义，我觉得一定程度上就是因为我们过得太安稳、太太太安全，对吧？而这本书它做到的是什么呢？它实际上向你揭示，你的人生、你的存在，其实有一个更深的层面，而在这个层面上，真正的危机是存在的，是真的有一条恶龙，它是镇守着地下宝库的那个黄金的，而你是真的需要去面对它、去打败它的。那个恶龙是什么呢？就是人生的混乱、意外，还有普遍存在的痛苦。当我们看到这个世界，我们看到人类的历史，我们看到像皮特 t 讲到刻意的作恶，对吧？历史上有许多的刻意的作恶的行为，所以就是他是从一个更深的层面上去向我们揭示我们面临的那个敌人到底是什么。我面临的不是九九六，不是网上的撕逼，不是我今天要吃什么，明天要看什么电影。而是每一个人的人生都存在着一些非常深刻的主题，非常深刻的层次。而在这些层次上，我们都需要去做自己人生的英雄。所以，当你这样去想的时候，当你告诉自己，我活着不是说要只是开开心过一生，而是现在我已经走上这个英雄之旅了，现在我已经开始进入到这样一个去打败我的敌人、去赢得这个挑战的这样一个过程了。我觉得这才，所以因为这样的缘故，这本书它非常能够调动。所以，当你说到有的时候虚无的感觉还是会来的时候，那就是这个挑战的一部分。你看哪一部英雄电影，在他走上这个路的时候，他不是重重的困难，对吧？一开始以为自己有点小成功，但是后来又被打得稀里哗啦，而且这样子的状况可能要重复好多次、好多次、好多次，到了最后他才真正能够打掉那个大 boss， 才能够赢得最终的胜利。所以我觉得我们这也是这本书能够给人带来力量感的一个原因，就是。你会有很多失败，有很多痛苦，你会有很多挫败，对自己的失望，对别人的失望，你会有很多尝试，然后发现自己做不到，然后各种自我否定。但是所有这一切全部都只是你你自自己人生英雄之旅上的那些各种大怪跟小怪。你要做的就是战胜他们的所有，战胜他们全部，然后永远一直往下走下去，好吧？所以这也是很好的一个结束的部分，我就就讲到这里了，很感谢各位的聆听。好的，谢谢
6: s t 也谢谢各位。